0: Moje meno je Michaela Balčáková a vítam vás pri počúvaní Salziánskeho podcastu. Dnes sa budem rozprávať so Salziánskym misionárom Martinom Bonkalom.
1: Dobrý večer, čau čau.
0: Ahoj Martin. Tak Uh, dneska sme sa rozhodli opäť nahrať podcast s Martinom Bonkalom, keďže uh, odozvy na prvý podcast boli veľmi pozitívne. Minule sme teda rozprávali uh, trošku vo všeobecnosti o tvojej misii na Azerbajdžane, vo všeobecnosti o Azerbajdžane, uh, o tých misiách. Dneska by sme sa na to pozreli trošičku zbližšia. Um, už ťa na úvod asi všetci poznajú. Vedel by si nám teda na začiatok... Uh, rovno približiť vašu misiu teda kde konkrétne ste a ako to tam vyzerá
1: fajn takže m, veľmi často používaš slovo misia tak možno len taká, taká poznámočka, že misia od slova misio poslanie alebo poslaný. E, ako učeníci Ježišia Krista poslany na na určité územie alebo k určitým, k určitým skupinám ľudí. Slovo misia alebo misionári priamo tam v Azerbajdžane veľmi neletí alebo dokonca by som povedal, že sú až alergickí. Aj možno, že nejaké tie štátne inštitúcie a možno, že aj ľudia zviazané to majú možno, že z obdobia rozpadu Sovietskeho zväzu v nejaké tie 90. roky Kedy prichádzalo veľmi veľa skupín alebo ľudí z rôznych môže, protestantských církví a veľmi tak hrdo alebo často používali slovo misionári a miestnym ľuďom sa to veľmi nepáčilo, pretože boli dosť, tak by som povedal, na, naviazčiví, alebo taký v taký. No, možno hrubo povedané, ale vtiera, vialo taký nepríjemný, neodbytný mm-hmm. A z tohto obdobia vlastne to nemá moc veľkú populárnosť, toto nazvanie, tak skôr by som to nazval tak, že sme tam ako komunita, ktorá je poslaná, alebo pozvaná k službe a zo strany cirkvi, aby sme svedčili o O kristovej láske asi tak. Asi toto je bolo také najdôležitejšie. V čom pozostáva táto naša služba? Oficiálne ako Katolícka církev zo strany štátu sme pozvaní, aby sme ponúkali alebo organizovali, ako to oni hovoria, náboženský servis pre ľudí z rôznych strán sveta, ktorí prichádzajú za prácou, teda pre katolíkov z rôznych štátov, ktorí prichádzajú za prácou do Azerbajdžanu, a pre občanov Azerbajdžanu, ktorí majú iné národné korene, teda nie ako Azerbajdžanci, ale teda, že sú to že potomkovia nejakých tých národov, čo som aj minule spomínal, teda, že boli nejakí Poliaci, Rusi, Nemci a tak ďalej. Čiže toto je akože oficiálne zadefinované. Ale zo strany cirkvi to chápeme ako, ako také svedectvo o riešovej láske, kvôli ktorej sme vlastne tam a o ktorej chceme, chceme nejak tak svedčiť. A ako konkrétne sa to deje? Možno prvá taká, taká najväčšia alebo, kde som povedal, naj, najviditeľnejšia prítomnosť alebo, alebo taká činnosť katolickej cirkvi je práve formou farnosti, keďže nejaké priame ohlasovanie medzi ľuďmi zľadom na zákony sa robiť nemôže, ale môžeme pôsobiť v rámci, v rámci farnosti a teda celý Azerbajdžan, čo je teda z nejakých 10 miliónov ľudí, je vlastne jedna farnosť. Niekto si povie, že čo, že na načo, keďže nejakých 97% ľudí sa hlási k islamu, Akože tých kresťanov, to je zvyšné možno že nejaké 1,5%, odratáme možno nejaké tie percenta ateistov a iných nekresťanských náboženstiev, že na čo tam vlastne akože toľko, toľko ľudí pôsobia, alebo pracuje, alebo tak. Tak vlastne táto, táto farnosť je zložená z takých, by som povedal, troch podskupín. A tie sa delia na základe vlastne používaného jazyka. Asi najväčšia skupina bude práve ľudia, ktorí, ktorí rozprávajú teda anglicky a teda my ich nazvejme teda, anglicko-jazyčná časť farnosti, Tých bude možno nejakých 300-350, čo sa tak aktívne zúčastňujú možno že na, na živote, živote církvy. Druhá skupina by boli vlastne rusko a teda, čo som už spomínal, že teda nejakí Rusi, Poliaci, a Nemci, Česi a kade kto, teda tých by molo, bolo možno, že tak do stovky. A úplne taká najmenšia skupina by boli teda priamo azerbajžanskojazyční a tých niekoľko desiatok, by som povedal. Hej. Z čoho pozostáva vlastne táto, táto naša služba, alebo táto činnosť, Tak. Dá sa povedať, že je to možno taká v, pr- v prvej fáze možnože také vôbec rozprávanie alebo priblíženie možno Ježiša a jeho pôsobenia v, v živote ľudí a potom aj pôsobenia cez cirkev, cez, cez sviatosti, cez možnože vzájomnu takú nejakú službu. Čiže išlo by tam už potom v rámci farnosti možno viac o takú katechetickú činnosť, teda ako modliť sa spolu, rozmýšľať, čítať evanielium, uvažovať ako kresťania, katolíci, môžeme žiť v tých daných podmienkach na, na území Azerbajďanu. No a potom teda jasne, že nejaké prípravy na sviatosti, vyslovovanie sviatosti a vlastne taký bežný sviatostný život kde si vzájomne nejak tak pomáhame na ceste do neba, my som mm-hmm. povedal.
0: Keď si to porovnáme s, nielen s Prešovom, ale aj so Slovenskom, tu na Strediska uh, vlastne organizujú aj rôzne tábory, stanovačky a takéto veci pre mladých. Uh, ako to vyzerá tam v vás,
1: v rámci farnosti, áno, tak čo som spojenil, tie je tri rôzne skupiny, tak uh, každá táto skupina vlastne si organizuje uh, svoj aj taký voľnočasový program tak osobitne. Takže hm, hlavne teda v prie, v, počas, počas leta, počas letných prázdnín sa darí zorganizovať alebo usporiadať nejaké tie tábory, ktoré máme na, na chate, pri mori, kde možno, že niekedy na začiatku, keď tých ľudí bolo menej, sme organizovali možno aj to boli aj niekoľko týždňové tábory, e, že aj, aj tri týždne, potom bola nejaká týždeň, dva pauza a zasa tri týždne. Ja tak. Teraz, keď je možno, že tých ľudí viac a takých aj aktivit sa možno, darí nejak viac, že jasne že robíme aj nejaké duchovné cvičenia a možnože také poznávacie nejaké tábory alebo aktivitky alebo tak. Takže sme skôr nejak organizujeme také týždňové, týždňové tábory. No a potom v rámci tej jazyčnej skupiny tam je možno, že aj taký... Taký, taký pokus o aký, akýsi taký, taký rodinný tábor, že prídu vyslovene aj, aj mladé rodinky s, s deckami a potom možno že aj s, s takou pomocou niektorých animátorov, ktorí sa povenujú troška tým malým deckám a vtedy v tom čase sa dá možno nejaké také aktivitky alebo katecheza pre, pre tých rodičov, čo sú tiež teda v podstate mladí ľudia, ale že takto a spoločne tam prežijeme nejakých takých pár chvíľ. Takže to je možno, že, že čo sa týka, týka farnosti, že takéto aktivitky, povedzme tie letné tábory, alebo počas roka a nejaké také kráčie výlety. No a možno, že tak vo farnosti.
0: Majú ke ľudia záujem?
1: Určite. Veľmi často teda, alebo taká väčšina ľudí, s ktorými pracujeme, tak... Sú, sú ľudia, ktorí možno, že na nejakú dovolenku niekde, za hranice už určite nie, ale možno, že aj v rámci Azerbajdžanu možno, že si nemôžu dovoliť, teda aj finančne aj tak. Takže takáto ponuka, ke, že môžu aj niekde vycestovať, hoď len do prírody, len, mimo, troš, tro, len trocha mimo mesta a stráviť nejakých pár, pár dní, Možno aj v takom oddychu, aj v takej možno, bez beztarastnosti, že, pozme keď sú rozdelené služby, pozme pri varení, že to vyjde raz za ten týždeň a ďalších 5-6 dní vlastne môžu akože, povedzme, aj tie maminy, že oddychnúci a nemusia variť, lebo zasa sa stara nejaká iná skupinka alebo nejaká iná, iná rodina, alebo čo o varenie. Takže my myslím, že záujem o to je a je to, je to čosi veľmi pekné a sú, sú vďační za to.
0: Uh-huh. A to sú teda také... Uh... Nie každodenné alebo takéto mm-hmm. aktivity. Uh, u nás samozrejme prebiehajú aj stredka. Máte niečo také tam?
1: No, Stretka počas týždňa sú viac menej, uh, teda skôr tie katechetické, teda že ako nejaká príprava k sviatostiam a skôr uh, vo forme, som povedal, že takmer ako individuálnych stretnutí alebo teda vo veľmi malých skupinkách, že teda sú to jednotlivci alebo nejaké dvojice, trojice s nejakým tým buď katechetom alebo kňazom. Ale v nedeľu, keď je vlastne akože, čo sa týka tej farskej činnosti, asi taká naj, najväčšia, najväčší záťah, máme, možno nekomu to bude smiešne, ale prvú rannú, najranejšiu svetu Omšu o pol desiatej, o skôr by nikto neprišiel, keďže radi spia. Takže prvá ranná Omša je o pol desiatej, to je ruská, potom o jedenástej anglická, o jednej je taká druhá, druhá Ruska. a o 3. popoludní 3.15 máme Azerbajžansku svetovú omšu. A vlastne pomedzi to, vlastne medzi tými svetým omšami, keď jedna skupina skončí, tak potom má vlastne ešte svoje také nejaké stretnutie, kde teda aj podelenie, aj možno, že nejaké také, aj určitý, že sa preberie nejaká, nejaká tá téma, alebo možno, že aj, ak by som povedal, že zahrať sa nejakú hru, alebo nejak tak. No a v rámci akože jednej týchto skupín vlastne beží aj jedna taká... Ruskojazyčná akože skupina deti a mládeže.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Keď si spomenal, tie je vše v troch jazykoch, ovládaš? Koľko mm-hmm. z nich?
1: No v podstate v nedele ja slúžim teda len Azerbajdžanske, Musí vyslovene ako nejaká taká situácia, že sú nejaké iné aktivity a keď nemá kto, tak povedzme aj nejakú tú rúsku, ale za normálnych okolností teda ja mám v nedele zvyčajne Azerbajdžansku. Mm-hmm. a v prvého týždňa ak je treba, tak vlastne slúžim aj že aj, aj, aj dvakrát do týždňa u sestier Matky Terezy, teda aj anglicku.
0: Wow. A azerbažanský teda jazyk, to tak môžeme nazvať. Je to náročný jazyk, čo sa týka naučiť sa to?
1: No je to úplne úplne iný jazyk, než povedzme tie naše slovanské, že je to úplne iná jazyková, jazyková skupina. Azerbajžanský jazyk patrí medzi turkojazyčné mm. e, jazyky a celkovo štruktúra, alebo celková tá filozofia jazyka je úplne, úplne iná. Mm-hmm. E, takže myslím, že dá to zabrať, naučiť sa ten jazyk. A, ale mne sa veľmi páči, lebo je taký, by som povedal, veľmi štrukturovaný a presný a v podstate sa dá povedať, že má veľmi, veľmi málo nejakých výnimiek, čiže ide presne podľa nejakých pravidelí.
0: Môžu ťa trošku zaskačím, ale vedel by si sa nám predstaviť v krátke?
1: Názer, po no, no. azebažanský. LBT, uh-huh. si zde byleremki, Adam Martin men menburda prešovda Indiartek čunžu aj jašajeram ve čoho šumagelde.
0: Krásne, ďakujem. Tak môžeme sa vrátiť späť trošku do toho vaše strediska. Mm-hmm. Rozprávali sme teda o tých stredkách. Animátori, vidíte tam potenciál alebo takú iniciatívu aj z tých domácich ľudí?
1: Dobre. Tak prvne ešte odpoviem na túto otázku. Ja by som ešte doplnil, že zatiaľ som možno že porozprával len o tej akože činnosti, farnosti. Ale v rámci tohto, tejto našej služby v Azerbajdžane sme... No, pred 16 rokmi začali organizovať, voláme to Mládežnické stredisko. Ale keď to poviem len priamo takto, tak si možno, že všetci predstavujú, no však tu máme také čosi ako, ako v, na Slovensku, ale je to Mládežnické stredisko, teda ponúka priestor, ihrisko, škola nie, ako v, to, v toho domovského systému. Možno, že napriamo nejaký ten štvrtý element, akože kostol, teda nie je, lebo... Drvivá väčšina účastníkov sú teda muslimovia, ale určite ten aj, aj ten duchovný ten prvok, prvok sa tam nachádza. Ale je to teda stredisko, kde môžu prísť mladí ľudia, ktorý, ktorým ponúkame, alebo od začiatku, keď sme to začali organizovať, sme ponúkli formu kurzov, a to boli predovšetkým angličtina a nejaké počítačové kurzy, v, s, takým, s takým pohľadom, že... Ak niekto nadobudne takúto nejakú znalosť alebo zručnosť, tak potom možno, že, môže to byť taký prvý krok, krok pre jeho budúcnosť, ako nájsť si prácu a uh, robiť niečo hej, pre, pre, pre svoju budúcnosť, pre, 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 pre svoj život. A postupne sme tak nejak videli akože nejaké také ďalšie potreby. Uh, tak sme Sedeli pri jednom stole a nejaké detská tam riešili, povedzme, nejakú matiku, tak, som som prisadol podroži, čo, čo to, robiť, ale že troška z, ako, jak by som povedal, m, nes, nestíham v škole ale už tak som, som prisadol, sme troška spolu začali riešiť a, 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 a decka, že a či sa nedalo aj na budúce a tak vznikol vlastne ako, ako hodina matematiky mm. a potom postupne pribudli ďalšie predmety, nejaká fyzika, čo tam nie schémy a e, história zemepis, a mnohé ďalšie. Čiže sú to vlastne také doučovania, kde detská, ktoré teda chcú sa niečo naučiť alebo nestíhajú v škole a takýmto spôsobom im vlastne pomáhame. Čiže väčšinovo činnosť je zameraná na, na takúto, takúto prácu. Ale jasne, že robíme aj nejaké voľnočasové aktivity. Tak v priebehu tých, tých rokov boli vlastne stolný tenis, gitara, tance, nejaké tie ručné práce, nejaké modelovanie, volejbal, basketbal, mm. troška futbal, a tak kade, čo, čo, čo decka baví. Mm. Vždycky je to da, teda viazané na to, aký je záujem, aká je možnosť, teda nakoľko sú, a teraz sa môžu, že vrátim k tej tvojej otázke, k tým animátorom alebo k tým pomocníkom, že nakoľko sú tam ľudia, ktorí sú schopní alebo ochotní, teda možno. Ta, takúto nejakú pomoc, alebo krúžok, alebo skupinku nejak viesť a ponúknúť takúto činnosť. A teda sú tam e, také ľudia? Sú, aj keď vzhľadom na, na životné situácie, kedy už veľmi častokrát mladí ľudia sú nejak tak odkázaní pomáhať rodine, že si hľadajú prácu, kde častokrát aj popri možno že škole, alebo potom aj počas výšky, tak, tak si hľadajú aj nejaké zamestnania tak. Mm. Čiže niekedy je to možno, že ťažké pre nich prísť a venovať ešte nejaký voľný čas, ktorý v podstate nemajú, ale nájdú sa aj takí mladí ľudia, ktorí hlavne teda môže počas prázdnin, že si nájdú aspoň nejaký čas a dokážeme zorganizovať potom už ten tábor nejaký alebo tak, takže sú aj takíto, ktorí dokážu nejak tak bez alebo bez, nejakých, bez nejakej finančnej náhrady, teda mm. ponúknuť, čo si, si mladším.
0: O tomto možno ešte dodám, že sme sa aj presnejšie rozprávali v prvom adventnom podcaste, tak to by mal záujem, môžete si to vypočuť potom. No a teraz, viackrát som sa stretla s tým, že na misiách po celom svete tí misionári alebo dobrovoľníci vyučujú priamo na školách. Funguje to tak aj u vás, alebo teda je to len to formou vyučovania?
1: V Azerbajďane zase podľa zákona nejaký... Cudzinci v podstate nemôžu vyučovať na školách, aj keď teda v, v, na súkromných školách by sa to dalo, hlavne teda, kde vyučujú, povedzme, nejaké jazyky alebo takto, ale ísť niekde na nejaké štátne školy v podstate nie je možné a možno aj z takého možno aj strachu, že by sme robili aj, aj nejakú teda, akože náboženskú činnosť a tak, uh-huh. ale bol, boli pokusy, kedy sme možno, že s pomocou dobrovoľníkov, aj zo Slovenska, ale aj miestných, vypracovali možno, že také nejaké, nejakú takú tréningovú činnosť, alebo ponúka také, že time management, teda využitie, využitie času, ako, ako si rozplánovať, možno nejaký zdra, zdravý životný štýl a, a takéto nejaké veci, alebo že aké mám... E, možno že vlastnosť alebo predpoklady, na aké, m, aké zamestnanie by som sa hodil. A také dokáť, ako e, tréningy, alebo... No, my, my sme to nazvali tréningy, takže toto sme ponúkli, ale po väčšine tí riaditeľia škôl povedali, že teda nemajú záujem, lebo ako, že tam majú nejakého psychológa, alebo tak, ale skôr sme za tým videli, videli taký, takú nejakú obavu, že mm, hej, báli sa mm. ísť do niečoho takého, čo bolo pre nich možno, že aj také nové a častokrát, že ľudia sa nejakých takých nových vecí boja. Mm. Takže na školách tam nepôsobíme, len v rámci tohto nášho strediska, čo je... Skoro škola, aj keď to nie je škola. Mm-hmm. Je, že je to všetko na dobrovoľnej báze, kto sa chce niečo naučiť. Tam, takže príde tam a nakoľko stíhame a môžeme, tak
0: pomáhame. Mm-hmm. Teraz tento podcast nahrávame vo vianočnom období. Tak možno sa spýtam, že ako tam vyzerajú sviatky u vás? Možno či už veľkonočné, vianočné?
1: Mm-hmm. No vzhľadom na to, že kresťanstvo je tam úplne menšinové, som spomínal tie percentá, tak vlastne v rámci väčšinového obyvateľstva tak Vianoce, Veľká noc či iné kresťanské sviatky sa vôbec neslávia a teda slávime to len v podstate my v kostole alebo v rámci tých, tých skupín. Čo sa týka Vianoc, tak... Stretávame sa 24. decembra, čo je normálny pracovný deň, mm. ak to teda vyjde v priebehu týždňa. Ak to padne na nedelu, tak je, je možno, že troška lepšie. Ale keď, keď to padne na normálny pracovný deň, čo je teda v podstate aj, aj v sobotu je pracovný deň, mm. takže, takže vlastne sa stretávame až večer, keď ľudia častokrát povedzme do nejakej 7-8 sú ešte v robote. Takže vlastne prvú takú vianočnú omšu máme o 9. večer, tá je Ruská a potom o polnoci je anglická.
0: No to sa nemení, to je taká to, 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 to viac
1: menej, viac menej, mhm. menej takto, hej. Mhm. Uh, takže stretávame sa tam a v, v, dá, dá sa povedať, že po tej ruskej, to môže byť nejaká hodinka, hodinka 15-20, trvá sveta Omša, sa chvíľočku zostane možno nejaké také prvé prvé blahoželania, či možno, že odozdanie nejakých malých darčekov pozornosti v rámci, v rámci tých svojich stretiek, kde častokrát funguje tá aktivita toho vylosovania si, či, či tak nejak už v prebehu adventu, kedy snažíme sa tak nejak, že aby to bolo predovšetkým ako taká modlitbová pomoc hej, za toho človeka, ktorého som si vyťahol a je možnosť teda, že pripraviť možno, že nejaký malý darček, nejakú, nejakú, nejakú spomienku alebo tak a možno, že chvíľka sa posedí pri nejakom čaji ale veľmi často teda ľudia už potom odchádzajú domov, pretože metro funguje len do polnoci a s autobusmi to je tiež niekedy ťažko mm. a dá sa povedať, že z celej tej farnosti, tej rúskojazyčnej alebo azerbažanskojazyčnej, možno len dve alebo tri rodiny majú svoje vlastné auto, takže ne- ne- nemôžu mm. sa spoláhnuť ani na to. Mm. Takže vlastne snažia sa, aby teda už do polnoci boli doma.
0: No, Takže to potom... znamená, že keď by som chcela zažiť vianočnú atmosféru peknu, tak Azerbajďan nie je zrovna štát, do ktorého by som mala zamieriť?
1: No záleží, čo si predstavuješ pod pojmom pekná vianočná atmosféra, pretože si myslím, že pekná vianočná atmosféra nie je v nejakých tých vonkajších výzdobách mm-hmm. a neviem, neviem čo, ale však povedzme v kostole máme výzdobu, ľudia prídu a máme akože spievame spoločne nejaké Vianočné sveté omše. Je možnože, krátke, ale také spoločné možnože oslavenie aj pri tom čajíku alebo pri nejakej, pri nejakej tej sladkosti. A ľudia sa veľmi pekne oblečú. To je tak, tak, také veľmi, veľmi pekné. Hej. A potom s tou Azerbajdžanskou skupinou my, má, my sme si možnože, za tie roky vypracovali taký, taký zvyk, že ako, ako rodina sa stretávame v, na sviatok Svetej Rodiny, čo, mm-hmm. čo zvyčajne potom slávime tú pr- pr- prvú nedelu po, po narodení pána, po Vianociach hej? a vtedy Takisto už dopredu si oni môže spravia nejaké také, také lístočky alebo rozlosujú, alebo pripravia, že ja neviem, táto, táto rodinka ja pripraví nejaký šalátik, táto rodinka pri, neviem, nejaké grillované kurča, táto nejak, nejaké ovocie, títo prinesú ja neviem, nejakú Pepsi alebo proste čosi takéto a sedíme spolu, rozprávame, debatujeme, spievame a takto, takže máme aj takéto rodinné mm-hmm. posedenie. A potom, keďže ak niektoré roky je vyslovene akože aj pekné počasie tieplé, tak niektoré roky sme si potom ešte dali aj volejbal v na, na dvore. Mm. <laughs>
0: uh, tak to boli Vianoce a čo mm. Veľká noc?
1: Veľká noc, zasa sú to pracovné dni, teda okrem, okrem nedele, okrem teda uh, slavnosti z tak vlastne uh, na zelený štvrtok, veľký piatok sú obrady dvojmo, teda po rusky a po anglicky. Doteraz sme po azerbaižansky nerobili, pretože tá skupina je tak, tak malička. a potom ani časovo by sa to nedalo zvládnuť, keďže hovorím, že pracujú a teda zvyčajne sme robívali o 7. večer potom tie ruské a o 9. anglické, takže už, už to tam nebolo kde nejak, nejak vtesnať. Na Bielu sobotu posledné roky sme robili také spoločné slávenie, hej, keďže tamto musí byť po západe slnka a v tamojších zemepisných šírkach to slnko zapada teda pomerne neskoro, takže e, veľkonočné obrady, teda tú bielu sobotu máme o, po 9. večer, alebo teda o 9. večer začíname a robívali sme to taký, hm, by som povedal, liturgický mix, <laughs> taká azerbajďanská liturgia, by som povedal, že... Niektoré časti sú na ruskom jazyk, alebo po rusky teda, a vtedy cez projektor sa premietajú povedzme, texty čítaní na anglickom azerbajdžanskom, niektoré čítania sú na anglickom a vtedy teda na tých druhých dvoch jazykoch a takto. Striedajú sa spevy. pevy a po, potom povedzme kázeň, zvyčajne na niektorom z týchto jazykov a zasa na druhé dva sa robí buď teda aj dopredu pripravený, aby to nebolo až trojmo, že dopredu pripravený preklad a vtedy sa to povieme, rozdá na papiery a ten jeden jazyk sa akože prekladá simultáne a tak. Takže toto je ako Slávenie Veľkej noci, teda aj veľkonočné vigílie v sobotu v noci. Zvyčajne na, na toto Slávenie prichádza k nám ako na návštevu, by som povedal, takú bratskú návštevu, aj pravoslavný biskup s nejakými zvyčajne dvoma kňazmi, dvoma troma, čo je veľmi pekné, pekné gesto, keďže aj oni ako pravoslavná církev sú vlastne v rámci Azerbajďanu ako menšina. A myslím, že sú vytvorené dosť také pekné, korektné, aby som povedal, aj bratské vzťahy, že vlastne oni prichádzajú a potom keď slávia oni... Uh, uh, veľkú noc, tak vlastne vtedy chodieva náš biskup s jedným alebo dvoma kňazmi na návštevu na alebo na takú akože modlit, modlitbou, modlitbou stretnutie zasa k ním. No a potom nedeľa z mŕtvych stania, alebo tá, tá, tá veľká noc, tak tam už sú zasa vlastne ako každú nedelu, že už oddelné tie sveté každý v tej svojej jazykovej skupine.
0: sme si povedali o krasťanských Vianociach a Veľkej noci. Prežívajú tam aj nejaké štátne, také pre nich veľmi typické srdcu blízke sviatky? Mm-hmm.
1: Myslím, že hej. Uh, by som tak, k štátnym sa nebudem zatiaľ nejak uh, vyjadrovať, čo tých je dosť, ale čo si myslím, že taký, taký ľudový sviatok sa nazýva Naurus Byram. V preklade by to by to bolo Nový rok. A slávi sa 21. marca. Čiže je to vlastne sviatok tej jarnej rovnodennosti, alebo teda príchodu jary. Um, čo niekto si povie, um, čo to je zač? Ale aj na našich takých tých katechézach som našiel či takú, takú spojitosť, alebo také vysvetlenie, že naša Veľká noc je vlastne, že slávime Výťazstvo Krista nad smrťou. A teda môžu, že náš taký prechod od smrti k životu. Čo má určite nejakú, nejakú spojitosť, alebo taký, taký predobraz v slávení židovskej veľkej noci, ktorí slávili zása záchranu z otroctva v Egypte a prechod teda z otroctva ku slobode alebo teda prechod z Egypta do zasľubenej zeme. A taká spojitosť tuná, že keď čítame vo Svetom písme, Mojžiš keď prišiel k faraónovi a hovorí, prepust môj ľud, aby mohli sláviť sviatky, to vlastne o aké sviatky išlo. Keďže Židia v tom čase boli ešte kočovný národ, ktorý sa zaoberal alebo živil pasením oviec, tak vlastne bol to, bol to sviatok, ako sviatok jary alebo sviatok prebúdzajúceho sa nového života a teda prinášali nejaké také obety a vďaky vzdávania Bohu za, za dar života. Čiže aj tu na môžeme vidieť taký prá pra, pra, pra sviatok, ktorý je spoločný všetkým ľuďom, že taká oslava, alebo ďakovanie Bohu za, za dar života. A my potom skrz Krista slávime teda ten dar aj väčšného života, alebo dar toho skriesenia.
0: Uh-huh. A na záver, keby si nám mal nejako špecifikovať alebo teda tak um, čine špecifická uh, tá vaša misia uh, v Azerbajdžane A čo ti možno tak najviac dáva, alebo čo si sa tam najviac doteraz naučil? Možno trošku taká ťažká otázka, lebo tam to je asi veľa, ale tak...
1: Tak myslím si, že špecifická je každá misia, vzhľadom na to, že je viazaná možno na nejaké iné územie, iný, iný národ, inú kultúru, iné hodnoty, iné vzťahy. Čiže vlastne každá, každá misia je, je, je špecifická svojím spôsobom. Tá naša, možno som to už aj spomínal, že teda väčšinovo, 97% ľudia sú moslimovia a teda možno nie je tam taká veľká otvorenosť pre posolstvo Krista, ale určite všetci ľudia sú otvorení pre pre lásku, slušnosť, nejaké bratstvo a teda takýmto spôsobom aj my, ktorí veríme, že Ježiš je cesta, pravda a život, že On je Boh, že On je láska, môžeme svečiť o, o tejto láske alebo ukazovať ju aj tým, ktorí možno že túžia po láske, ale častokrát ju vo svojich že rodinách vo svojej kultúre nezažívajú alebo zažívajú možno, že nie v autentickej forme. Možno, že to. A čo som sa tam naučil? Myslím, že za tých, za tých pár rokov, že všetci môžeme a máme byť nejakými takými služobníkmi alebo nástrojmi. Že Mesiáš je len jeden. Mesiáž je len Ježiš. A vôbec nezáleží na tom, s koľkými ľuďmi pracuješ alebo pre koľkých ľudí pracuješ, ale nakoľko dokážeš byť tam autenticky, nakoľko tam medzi nimi a s nimi dokážeš byť ty sám v spojení s Kristom a teda nakoľko ty sám dokážeš svedčiť, alebo proste aj vytrvať v, tej, v tejto službe a pozornosti, a odpúšťani a tak.
0: Mm, tak krásna myžlenka na záver. Za rozhovor ďakujem Martinovi Bonkalovi.
1: A ja ďakujem a teším sa že aj na nejakých nových svetkov Eža Krista. <laughs> čau, čau.